0: Handelsblatt Morning Briefing von Theresa Stiens. Gelesen von Nicole Markwald. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. August. Und das sind unsere Themen: Insolvenz auf der Baustelle, die Krise der Projektentwickler, Probleme auf dem Ruderboot, die Kurskritik am Bundeskanzler, Verwirrung an der Tastatur, die Überalterung der Deutschen. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Baugewerbe. Hinter der Immobilienbranche e liegt eine bittere Woche. Der Häusermarkt, der lange nur neue Rekorde kannte, steckt in der Krise. Eine Krise, die länger anzudauern scheint als bisher erhofft. Darunter leiden vor allem die Projektentwickler. Innerhalb weniger Tage rutschten mit Development-Partner, der Project-Gruppe und Euroboden drei Unternehmen in die Insolvenz. Da Projektentwickler ein Bauvorhaben vom Grundstückserwerb über die Planung und die Finanzierung bis hin zur Realisierung und dem Verkauf begleiten, leiden sie besonders unter Verzögerungen. In diesem Jahr ging die Zahl der Baustarts um fast 50 Prozent zurück. Und sind die Baustellen erst eröffnet, dauert die Fertigstellung länger als geplant. Das bringt das komplexe Projektentwicklerbusiness ins Wanken. Doch die Geschwindigkeit der jetzigen Insolvenzen überraschte sogar Experten. Und die Prognosen sind düster. Niklas Köster, Professor für Immobilienwirtschaft an der Fresenius-Hochschule in Hamburg, schätzt, dass 20 bis 30 Prozent der kleinen bis mittelständischen Projektentwicklungsunternehmen vorerst vom Markt verschwinden werden. Ganz unschuldig ist die Branche an der eigenen Misere allerdings nicht. Während in den Boomzeiten viele Fehler kaschiert werden konnten, holen riskante Ankäufe oder falsche Entscheidungen der vergangenen Jahre viele Entwickler nun ein. China Trotz Krise bietet die Struktur des deutschen Projektentwicklermarktes allerdings einen Vorteil, er ist sehr kleinteilig. Laut Einschätzungen des Analysehauses Bulwin geser werde wegen Insolvenzen Einzelner nicht gleich der ganze Neubau stocken. Anders in China, wo allein der in Schwierigkeiten geratene Konzern Evergrande ein größeres Volumen aufweist als alle deutschen Entwickler zusammen. Am Wochenende wurde zudem bekannt, dass der Evergrande-Konkurrent Country Garden den Handel mit einem Teil seiner Anleihen aussetzt, um den andauernden Ausverkauf zu stoppen. Die Ratingagentur Moody's befürchtet, dass sich die Schwierigkeiten des Unternehmens auf den Rest des Immobilien- und Finanzmarkts ausweiten könnten. Die Krise der Projektentwickler könnte zur weiteren Belastung für Chinas ohnehin angeschlagene Wirtschaft werden. William Liam Goh vom Vermögensverwalter UOB Asset Management sieht schwarz. Die Botschaft, die die Krise von Country Garden sende, bestätigte die schlimmsten Ängste der Investoren über den beklagenswerten Zustand des chinesischen Immobilienmarkts. Bundesregierung. Vielleicht geht es Ihnen ja wie dem Bundeskanzler und Sie müssen sich nach einem entspannten Sommerurlaub jetzt dem Berg von Arbeit widmen, der in dieser Zeit liegen geblieben ist. Für Olaf Scholz bedeutet die Rückkehr in den Berufsalltag, sich öffentlich einigen unangenehmen Fragen stellen zu müssen. Das ist das Umfragehoch der AfD, die Forderung nach Marschflugkörpern für die Ukraine und die anhaltende deutsche Konjunkturschwäche. Gestern äußerte sich der Kanzler zu diesen Themen im ZDF-Sommerinterview. Das Gespräch fand in einem Ruderclub seiner Wahlheimat Potsdam statt. Da Scholz selbst bekennender Ruderer ist, durfte die Frage nicht fehlen, welche Rolle er im Ruderboot der Regierung einnehme. Er sei derjenige, der das Tempo macht, lautete Scholz' Antwort. Leider bieten sich politischen Beobachtern bei einem solchen Setting gleich eine ganze Fülle an unvorteilhaften Metaphern an. Beim Industriestrompreis etwa scheinen alle Regierungsmitglieder derzeit in unterschiedliche Richtungen zu rudern. Die Innenministerin hat mit ihrer Migrationspolitik Schlagseite Steuerbord, während die Grünen sich Backbord aus dem Boot lehnen. Und bei der Ablehnung von weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine indes muss die Bundesregierung regelmäßig zurückrudern. Alter! Deutschland hat ein großes Problem, wir sind zu alt. Die Bundesrepublik ist eine der ältesten Gesellschaften der Welt. Nur die Japaner und Italiener weisen statistisch mehr Lebensjahre auf. Zwar bringt das Alter eine Menge Weisheit mit sich, dennoch fehlen volkswirtschaftlich die wichtigen Impulse der Jugend. Ein hohes Bevölkerungsalter birgt nicht nur große Lasten für das Renten- und Gesundheitssystem, es mindert auch die Innovationskraft. Die meisten Patente auf eigene Erfindungen melden US-Daten zufolge Männer Anfang 40 und Frauen Ende 30 an. Was also tun gegen das Methusalem-Syndrom? Dieser Frage ist Handelsblatt-Innovationsexpertin Barbara Gillmann auf den Grund gegangen. Die Lösung lautet, vereinfacht gesprochen, die Alten auf Zack halten. Mit Weiterbildung, einem möglichst langen Arbeitsleben und intergenerationellen Teams am Arbeitsplatz könnte das Potenzial der deutschen Seniorengesellschaft besser entfaltet werden. Technik. Sich im Digitalbereich weiterzubilden, ist nicht nur für ältere Menschen eine gute Idee. Denn es zeigt sich immer mehr, dass Technologiekenntnisse am Arbeitsmarkt mittlerweile zu den unumgänglichen Fähigkeiten zählen. Es findet eine technologische Aufrüstung statt, der sich kein Manager entziehen kann, sagt Robert Kemper, Managing Director und Partner bei der Personalberatung Russell Reynolds. Ich bin kein Techie, sei keine Ausrede mehr. Doch welches Tech-Know-how ist wirklich notwendig? Top-Headhunter haben dem Handelsblatt verraten, auf welche fünf Skills sie bei Kandidaten am stärksten achten. An dieser Stelle bereits ein Spoiler. Das Stichwort künstliche Intelligenz fällt dabei mehr als nur einmal. Abwasser. Zum Abschluss noch ein Blick auf eine skurrile Folge der Klimakrise. Die Firma Epic One Water aus San Francisco hat wegen des akuten Wassermangels in Kalifornien einen Versuch gestartet, Bier aus aufbereitetem Abwasser zu brauen. Entstanden ist dabei ein Getränk, das als helles, leichtes Blondes beschrieben werden kann, hergestellt im Kölsch-Stil. Hier nun der vorhersehbare und nicht mehr abwendbare Witz. Einige böse Zungen behaupten, Kölsch schmecke ja sowieso immer so, als würde es aus Abwasser gebraut. Sie können sich an dieser Stelle gerne einen Tusch vorstellen. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, an dem Ihnen all Ihre Getränke munden. Es grüßt sehr herzlich, Ihre Theresa Steens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Moskau und Kiew melden Luftangriffe. Das russische Verteidigungsministerium hat mitgeteilt, in Moskau einen Drohnenangriff vereitelt zu haben. Unterdessen meldete die ukrainische Luftwaffe, Russland habe die Oblast Kiew mit Hyperschallraketen angegriffen. So hat der Krieg die Arbeit an der Atomruine von Tschernobyl verändert. Soldaten und Arbeiter halten sich wochenlang in nuklearverseuchtem Gebiet auf, was eigentlich gegen die Regeln ist. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine. ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de slash AI for People